0: 你是否也有想做的事情太多，以至于不知道从何下手的苦恼？欢迎收听本期电波不同步，我们想探索一个解决选择恐惧的小方法。这是一档常驻节目，每次的主题将会分为选择篇和报告篇两期内容。选择篇中，参与人将会分享各自的待做清单，并为彼此选择接下来要做的事情。报告篇中，大家将会对各自完成的情况进行汇报。互选系列将作为一个小活动，长期开放嘉宾招募。如果你也想参加，或者你有什么其他想一起聊一聊的话题，一起探索的新玩法，欢迎通过小宇宙 Show Notes 中。的邮件联系我们。大家好，欢迎来到电波不同步的第二期。我是改了个名的西北，我是卷。今天还是邀请到了我的好朋友卷来跟我一起录这一期比较轻松的一个节目。我们这一期的主题是偏单互选。它的形式就是我们互相给对方选择想看的一部电影吧。我今天说一下为什么会想要录这样的一个形式的节目。就我之前在 B 站上看到过这种书单互选的视频，你你有看到过类似的吗？
1: 我有。我也有看到过类似，哦、我、哦、对，那你可能我们看的都会是同一个视频也说不定了，就是同一波人那种。说
0: 一下我看的这个，就是光明森林他们呃联合读书区的几个 UP 出的一个系列视频，然后刚好他们挑的这几个 UP 主是我平时都会看的，然后我很喜欢的读书区的 UP， 所以我就看了。嗯，你现在能判断我们看的是不是同一个吗？
1: 可能不能，因为我本来看书太少，<笑>我只是偶尔看到就是类似的主题，然后点进去看了两眼，可能没有深入的往下看,看。啊、对
0: ，OK， 我只是觉得这个形式很有趣。他们做的形式是，嗯、呃，互相收集整理一波自己想看但一直没有看的书，列成一个书单
1: 。嗯。
0: 几个朋友聚在一起，就互相给对方挑书，而且他们挑书的标准非常的刁钻古怪，通常都是什么把这人家的那个书单里最后最难啃的一本书挑出来，你就看这个吧。<笑>这这啊，哑巴云南。哎，但是还是很有意思的，我觉得他们的那这几期节目，而且这个形式确实有，我觉得有点作用。比如说，如果。刚好就是我自己，就是那种我遇到什么想看的东西，我就把它加到我自己的那个清单，然后我看的速度又跟不上，这个单子就越来越长，越来越长，越来越长，到后面就不知道从哪里看起了。所以我觉得，如果旁边有一个朋友，他能帮我做一下，你最近就看这个吧，我就觉得我会简单一点，就有一个更更明确
1: 的一个目标。嗯，我可能也是，就是特别像我以前哈，我就会写那种，呃，我是记在手账本上的，就是会有那种片单记在那个上面，然后但是我会发现就是还是会剩很多很多，就是没有看就。片单一直在变长，但是就是有很多可能，因为片子类型还是比较需要你静下时间来去看的那种类型嘛，那可能就经常容易呃逃避这样子的类型，然后就会变得越来越长，<对>越来越长，对。
0: 对，而且这个事情就是
1: 你种草
0: 就只要两秒钟，你就可以想看一个什么东西。对,对，但是你看完一个
1: 东西，你消化很长的时间。是的，所以所以对我来讲，看书就是一种可能需要你投入很多时间去做的事嘛。然后我就嗯，不是那么的有耐心。哎，现代人可能不这样。过现在这期还好，我们我们、嗯、我们这次就选的是电影。
0: 嗯，是的，电影还是比较熟悉的领域，啊，对对对，然后就介绍一下我们等下的互选形式，我们每个人分别找了五部近期比较想看的电影，互相在听完对方对这个电影大致的一个介绍或者说是一个预期之后。来帮对方做这个，你先看哪一部的这个选择？我我想的是，这个选择选完之后，其实我们俩都都要看过这个电影，因为我后面还想再、嗯、再出一期观影报告的节目，这样我们就可以有
1: 头有尾。<以>嗯，这样相当于有两部电影可以聊吧？对对对，这样就会有两部电影可以聊、嗯。是的，是的，那可以。那你要
0: 先推
1: 出你的片单吗？嗯
0: 。嗯我就来先介绍一下我的片单，我的片单第一部是《藏梦之家》，它是去年也是奥斯卡的一个，哎，是今年吧？就是是一个提名电影，也是好几个奖的提名，因为它毕竟是斯皮尔伯格拍的一个电影。你之前有听说这个电影吗？没有。哦，那它其实确实也不是那种获奖热门。<笑>评分也一般<那>
1: ，然后他是一个，嗯，你说，嗯，没有，我就想说，那你是以什么样的契机知道了这个片子，然后把它加入到片单里的？
0: 我是听其他播客节目的时候，跟宇宙结婚嘛，我特别喜欢那个播客，嗯、然后里面他们有一个定番，嗯、每年都会准备的一个节目叫奥斯卡预测，然后里面就会聊到所有本届奥斯卡提名的相关的电影，所以就聊到了这一部
1: 。嗯，好的，那你继续介绍一下这部影片吧
0: 。好好好，那我介绍一下，这个是。呃，斯皮尔伯格导演的一部半自传电影，他影片中的那个主角虽然名字跟他不一样，不叫斯皮尔伯格，但是所有发生在主角身上的经历，其实都是跟导演自身的经历高度重合的。我就是比较喜欢这种。创作者他来讲述自己的创作历程呀、创作道路这种题材的文艺作品，包括电影、包括书，我都对这种都特别感兴趣。然后斯皮尔伯格他又是一个有很高电影成就的一个创作者，所以我觉得就算这个电影评分一般，我也应该能比较顺利的把它看完
1: 。嗯，其实我准备的片段当中有一部也是。类似这样子，它算是传记电影吗？嗯。嗯 OK， 那就等到你讲的时候揭晓一下你的传记一下。好的。嗯、然后开始期待了。<笑>然后是第二步了。你是要把把所有的介绍完是吧？嗯，介绍完吧，因为它是嗯好的。
0: 对，连在一起比较记忆比较深刻一点，不然待会儿我们一人一部串完，我们就互相忘了。对方是什么？好的。对，第二部第二部电影我选的是《一一》，这个是一个非常有名的一个，也也它也不能算是大众吧，但它就是口碑非常好的一个电影。嗯，确实广受好评。这个这个是你看过的？对，是我看过的片子。那你可以逃课了，这是我这所有五部电影里最严肃的一部片子。我是我们俩的大学同学，一个大学同学推荐给我的，但是我有点不太确定他的，我现在有点不太确定他的名字了。我们不在节目里说名字。我们班上那个个子比较娇小，然后戴黑框眼镜，然后成绩特别好的那个女生，你你知道我在说谁吗？两个字的。不是呀，三个字的。三个字，那我不知道了。哦、三个字。那我，那我好奇把这个名字给消掉吧，就是好像叫哦，呃、我
1: 们是有个同学叫这个是叫对吧？对对对，好像还是，哦、好像还是一开始比较比较熟悉的是是有吗？好像是室友、哎的吧，他。啊、哦，对，是是我们的室友过来住，对对，是我们两个的室友。天哪，<笑>是室友来着，对对对，因为我们寝室只有三个人嘛，他应该是那第四个人。当时接触就比较少，然后毕业之后应该都是属于完全没有联
0: 系的，所以一时半会儿有点不太确定。嗯，
1: 也过了很久了，<实>毕竟是的，是的，已经快快快六七年了吧，六七年。
0: 片子它因
1: 为不是一个剧
0: 情片啊，所以我现在不知道它会讲一些什么内容。我就简单的看了一下简介和影评，感觉它就是一个讲几个生活面临各自不同问题的，但是他们互相之间又有关联，应该可能是家人吧，就可能一个家里的不同角色
1: 他们的一些问题。嗯，是是<的>是这样，哦、是类似这样子。<的>然后他还会带一个小朋友的视角去看待成年人的世界，这样子。哦，那他整部片子都是小朋友的那个视角、啊？呃，那倒也不是，里面会存在这样一个感觉有象征意味的角色。好的，我主要是
0: 这个电影属于我从知道之后，我就。不知道为什么，这可能是他的那个名字比较特别，我就一直记得这个电影，但是我一直都不敢看，我觉得它很沉重，还好不算沉重。
1: 哦， oh, 那就是我看得下去的片子，就是、所以应该不算沉重，我觉得。
0: 好的，这个是就是我想象中我对他的预期跟他实际有偏差。其实我觉得有好多那种经典电影，我都存在这个情况，就是我想象中的那个电影完全跟我后来实际看的就不是一个东西
1: 。我有类似情况的片子是《熔炉》啊， oh, 我有一个，看《熔炉》。对。我我也就是一直都不敢去看，因为这个主题太沉重了，我怕我就是对于这样子的会会容易情绪上受到比较大的那个冲击，嗯， oh. 然后我就一直不敢看，我也我就是每次，对，每次打开来然后看两三分钟，看四五分钟，然后就会暂停，然后就又又把它、呃、关掉了这样子。我
0: 我也特别害怕看去看熔炉
1: ，熔炉 and 素媛，啊、这两个片子就是对,对,对,对,对，哎，真的都是都是两个两个字的电影
0: 。哎，我我等我们这个形式运转起来之后，我什么时候鼓起勇气要把它加到这个片单里面
1: ？哇、啊，这真的需要鼓起很大的勇气。对，就是哎，没事没事，也许就是现现在我们。嗯，已经是一个三十来岁的成年人了，也许可以有这样子的，但倒也没有三十来岁，嗯、也差不太多。<笑><笑>好。嗯 ，OK。那你要介绍下一个片子了吗？嗯嗯嗯，下一个片子是《与玛格丽特
0: 的午后》，这个片子就比较有渊源，因为我们前段时间几乎是同一时间同一天把它加入了想看的那个片单，但是后来你看了我还没有看，我就觉得不行，我不能落后，还是要补上
1: ，补补补，嗯，你可以把它当成是。这次节目之外的一个作业，对、嗯、作业，那看起来就是又不会选这一部了。对啊，这个这个比较短小哎，它只有八十到九十分钟左右，是一个比较短小,的小。八十
0: 二分钟，我看了一下，对,对,对，我还我后面还有一个更短小的。啊哈、uh ， huh. 这一部我就看了一下简介，它就是讲和女友生活在一起的呃一个人，他叫基曼。然后他看起来生活很平静，但是有自己心理上还是有一些比较沉重的，然后迈不过去的一些问题吧。然后后来他遇到了片名中的这位玛格丽特女士，她是一一名知识渊博的奶奶，而且还是一个农艺学家。我觉得跟我们可能算半个同行。然后这个玛格丽特奶奶她就很喜欢阅读。金曼呢，就因为跟他相识之后，因为阅读的。这件事可能他自己人生有了一些改变。我看到的简介是这样的一个故事，嗯，它大体上就是这样，是,是吧是？是
1: 这么回事，大差不差。好的，<对>好的。对，但是我这边看的版本好像玛格丽特他是一个科学家
0: ，啊、哦，嗯、呃，这种科学家呢，呃，也,应该也其中也有
1: ，嗯，对，其中应该也有
0: 就搞理论的，那也算科学家，嗯，也算也算，差不多。我当时看。看这个片子的片名就很很喜欢，因为它看起来很轻松，就感觉很适合在一个周末的下午吃点下午茶、小甜品什么的，然后就把这个片子看了
1: 。嗯，确实，它时长上也是比较友好啊，八十来分钟。嗯，就是其实一个有些有些电视剧长一点的，一集可能就快要一个多小时这样子。一个小时，是的，是的。对。这个片子确实，而且它很神奇的。电影是，这个片子里面没有用到很多的背景音乐啊。对，你看的时候你不会发现这件事情。啊。我是等看完之后，就它到最后有呃一首片尾一样的曲子出现的时候，被弹幕提醒，我才发现，就是其实整个观影过程中没有太多的音乐存在，它就是好像很很朴实的一种状态。呈现给你的就没有很多的修饰，确实，嗯，作为电影比较少见这种，对，真的还蛮少见的。因为我本身对于电影的背景音乐也是比较热衷，就是会比较在意，但这个我观影的时候完全没有发现。嗯，我选这个就是一个是因为它
0: 感觉这个片子的氛围压力很小，另外就是我觉得自己还挺喜欢看书的，所以这种。讲书的电影，我就都很有兴趣。嗯
1: ，我看完之后也产生了我要不要把书架上的书拿下来看一看的想法。看一看，看一看，<笑>睡前什么都可以看一看，嗯、每天看一点，是可以，可以。
0: 那我就讲我的片单里的下一个作品，下一部电影是《他的回忆》。嗯，这个也是，这个我都忘了我是怎么听说的这个电影了。但是我听说完之后就直接把它列到我的想看里面了。它是金敏编制的作品，但不是他导演的。他的梗概讲的，一个偏科呃不是偏科幻，它就是一个科幻背景下的一个故事，讲一个太空的。垃圾回收船，这个船有一天收到了一段奇怪的求救信号，然后船船上的人他们就顺着信号来到了一座太空牧场，在这里遇到了一些奇怪的事情。这些奇怪的事情里似乎跟以前的一名传奇歌剧演员艾娃有关。我在豆瓣的评论区看到有人把这个这个作品归类为太空鬼片，我觉得这这很神秘。那就非常的好奇了，对对对，就是很好奇，这哎还是有一点。有一点点害怕，但我觉得他应该不是那种传统意义上恐怖片的那种害
1: 怕，他可能是那种细思极恐型的，嗯、有可能。就像金敏还有一部片子叫什么来着？未麻的不污。啊， uh huh. 那个片子就是细思极恐的类型，但那个片子我也没有看过，也一直在我的片单里面，好、uh ， huh. <笑>就没有放在这次，对，下次，下次我们我们处理一下这种，对，处理一下之前欠下的债，<笑>对。好的，然后这个片子我看
0: 评价，它其实还挺两极分化的，有一些打低分的，就他们的意思是这个整个电影的传达上面有一些不是很特别能理解、特别好理解的地方，就比较的抽象，可能它的主旨上
1: 。那我倒觉得应该 OK， 毕竟《红辣椒》其实也有点抽象啊
0: 呃、啊，说到红辣椒，我确实是之前就。没怎么看懂，是挺抽象的。
1: <笑>我其实因为我和你看的那一边的时候，已经是我第二遍看了，所以我觉得。就是可能理解上又加深了一点
0: 。嗯，对，这种片子他肯定反复的去看，就会对他更更理解一些，就是会的。嗯、是比较适合反复观看。然后这个这个片子刚刚提到的，它比《与玛格丽特的午口》还要短，它只有四十分钟。哇哦，你给
1: 我选这个片子吧，<笑><笑>快餐片，<笑>这这很可以啊。我 OK， 极极大的、okay、优势，吸引人的优势就是很快就能看完。而且本身金敏也是我比较喜欢的导演。本来我看到你的片单的时候，最感兴趣的可能也是这一部
0: 。哦、oh, ，OK， 好，嗯、那接下来我把最后一部快速的讲掉。OK， 最后一部是一个日本电影，叫《夏日时光机》，它是一个有关于时光回溯的这样一个也是科幻片。哦。Oh. 然后我为什么知道这个片子，是因为我前几天在听丢丢科幻电波，他们在安利之前北影节上一部上映的电影叫 Mondays， 这个电影就比较新。然后我其实听的时候是特别特别的想看 Mondays， 但是我后来搜了一下，现在还没有可以看到的地方，就是我没有搜到，所以我就退而求其次，嗯、把他们节目中提提到的这一部题材相关的电影。影先先拿出来，决定先看掉，就可以作为那种预习一样的，就是先补充一点相关的类型片作为资料。OK， 听起来还是挺合理的，是吧？主要这个事情，它这个故事它本身的这个结构我也有点兴趣。它就是讲在有一个夏天，然后特别热，他们主角是一群科幻协会的人，他们本身是好朋友，然后。有一天，他们在学校里发现了一个凭空出现的时光机，在他们讨论之后，决定呢用这个时光机去拿回昨天他们不小心弄坏的空调遥控器，拯救这个炎热的夏天。哇，这是一个伟大的理想。对对对，我就特别喜欢他们这
1: 个时空穿越的目标，非常之明确，非常之实用。嗯，就就让人想起重启人生这种，就是一些可能为一些不是很重要的事情也是，或者怎么样也是，为一些琐事去创造这种好像很厉害的东西。对。好
0: 的，那我五部片的，呃，片单就讲完了。我再报一下几个片的片名啊。嗯，第一个是《造梦之家》，第二个是《依依》，第三个是《与玛格丽特的午后》，第四部是《他的回忆》，第五部是《夏日时光机》。不过我已经，我觉得我已经猜到了你会跳哪部了。嗯，他的回忆。<笑>好，那我们非常轻松的就选出了。第一部要看的片子，那还是讲一下理由嘛
1: 。理由的话，就像刚才说的嘛，我对金敏导演本身的作品就还是比较感兴趣。虽然这不是他导演的，是他编剧的，那我觉得应该也还是会有他个人的风格在里面。嗯，因为像《红辣椒》和那个《东京教父》都是我个人非常喜欢的片子，真的可以算非常喜欢了。《千年女优》的话稍微弱一点。就比起这两部稍微弱一点，所以我觉得我应该还是会比较能 get 到它的那个点。OK， 嗯，好的，接下来就到你的片单了。OK， 我的片单里面也有一部是你推荐的，就第一部吧。好， oh. 第一部就是下一个素汐，就是你推荐给我的嘛。嗯， oh. 对，一部现实题材的影片，聚焦的是底层的打工人。就这个这点上，因为和主角可能会有身份上的一些契合之处，听你讲了一些剧情上的介绍，觉得也是，嗯，会有一些压抑，但是可能还是会觉得获得一些东西的片子吧，所以我觉得还是可以值得看一下。嗯，这个片子片子的压
0: 抑，它就不是那种特别特别沉重的那一款了，它其实是那种。淡淡的就是很生活化的，它里面都是一些细碎的一些主角他经历的他的生活的一些过程，就是他不会那么难受。看的时候嗯嗯虽然看完之后真的挺挺难过的，但看的过程中不会特别的
1: 难以看下去。这样，嗯，那还好。就我其实特别也也会担心，说是类似。前面提到的像《熔炉》啊，或者《素心》，哦，不是《素媛》，《素媛》素<元>，对我我是会比较担心，会是那样的。如果说是这种程度，我觉得我应该可以看得下去。好，然后讲一下第二个片子，第二个片子应该算还是比较大众的一个片子吧。它是二零二二年豆瓣评分最高的喜剧片，叫《祝你好运》，里里奥格兰德。哦。Oh. 你说评分最高的喜剧片，我就来劲了。是，就它有一个好像听起来有点厉害的开头哈。对，所以这个片子就是它当时在那个豆瓣上，我看评分比较不错的时候，我就已经把它加到片单里了，然后包括也下载了那个资源嘛。但是就一直放到现在都没有看。嗯，我也是非常的。他是哪个国家的呀？哎呀，我忘记看了。Whatever， 我讲一下欧美那边的。对，欧美那边的，你看名字应该知道。啊、oh. 呃，对。然后它故事梗概就是一个五十五岁的寡妇，就她刚死了丈夫嘛，然后她为了体验很棒的性生活而雇佣了一个二十出头的男子，就。You know， 发生这样子的故事，对，就是一听就觉得不会无聊啊， <Wow. S 1> 肯定不会无聊吧，对吧？啊， uh, 更有兴趣了。你你听到这个故事梗概，应该也觉得还是蛮有趣的哈。对，蛮有趣的，蛮有趣的。嗯嗯。怪不得就是评分还是比较高的，然后好像也是比较热门吧，在豆瓣上比较热门的影片。OK， 那接下来讲我的第三部影片是《给桃子的信》，是一本日本的。呃，动画电影，这个，哦， oh,
0: 对，我听这个名字猜到了它是日本电影，但是没有猜到是
1: 动画电影。对，是个动画电影。然后这个片子是来自 B 站一个 UP 主那、呃、的推荐。就是给我们推荐那那部纪录片《汤姆·威尔逊》那个、oh, yes, 对，危 <yes, S 1> 威尔逊 <okay. S 1> 对，就是推荐那个纪录片的那个阿婆主推荐的，给我二十联络部这个阿婆主推荐的电影，就我光看那个视频啊，就是他视频里介绍的时候，我就觉得啊不行了，就我已经猜到到时候看片子的时候我肯定会哭。肯定得哭。Oh. 对他讲的故事梗概就是一个父亲，他意外去世之后，他的女儿叫桃子嘛。桃子和他的母亲回到小村庄开始新生活，偶然间桃子遇上了妖怪，展开的故事
0: 。我怎么听完姐姐脑子里突然浮现出了不良执念清除师？<笑>不大
1: 一样，不大一样，还是颇有一丝丝相似的那种设定上。不过这里设定上那个桃子是一个小学生，还是应该是小学生吧，就是还是个比较小的 <Okay. S 1> 小的孩子。然后，嗯，他可能对于父亲之前也会有一些误解哦，或者不理解的地方。Oh. 对，因为可能父亲工作很忙啊这样子，然后他可能在父亲死之前的时候对他恶语相向了。所以主角一直就过不去这个坎嘛，就他心里一直觉得，嗯，空落了。可能对于父亲去世这件事也是，就对他来讲是一个比较大的创伤。嗯，对。所以整个故事可能他呈现出来的是一种比较温馨的画风吧，但是他讲的故事可能是会让人有些落泪，对，难过的，有一些些难过的那种主题，毕竟落地到亲情嘛。就是这样子，嗯，对，第四部片子，第四部片子就是我刚才说的传记电影，哦，来了，我期待的来了，嗯，那个这个是我一个朋友的推荐，另外一个朋友，他讲述的是我我稍微查了一下，他讲述的就是墨西哥女画家弗里达·卡罗的一生，这个电影叫《弗里达》。哦，我对画家是真的毫无了解，是我也是。我们缺少一些艺术信胞吧，可能对，也缺少一些艺术修养。嗯，他就是讲讲述他的一生嘛，然后包括从他呃，可能少年时候十呃十八岁的时候遇到了一些意外啊，遇到了一些身体上的挫折，然后可能跟病魔做斗争，然后跟一些亦师亦友的一些关系啊，这样反正就是讲述他的人生的电影。他是极力给我推荐的这部电影、啊，他说这部电影很好看，然后我查了一下，哦，评分确实也蛮高的。但其实我本身对于传记电影不是很感冒了，真
0: 的。我刚刚就想说这个，我之前其实一一直对传记电影就不是特别有兴趣，嗯、但这两年随着我对纪录片的兴趣的提高，我对传记电影稍微也多了一些。
1: 兴趣，嗯，也挺好的，我觉得就是其实还是要拓宽一下自己的边界，你多去看一下不同类型的片子，可能就是万一呢，万一碰到你喜欢的了呢，对吧？也说不定哈。对你这个很喜欢
0: 这个片子的朋友，他是那种学艺术的吗？还
1: 是他比较喜欢画画之类的？有一点。他有一点想学画画，但是他没有去落实这件事情。啊，然后他大学的时候学的应该是文学方相关的那个编辑吧，应该是编辑相关的专业。但是他后来发现这些这些东西在实际找工作的时候根本用不上，太真实了，<笑>对，太真实了。然后总而言之就是这样一部片子，好。然后接下来讲第第五部吧，第五部就是我临时加进去的了，临时加进去的叫莫里斯，莫里斯，里斯对，这听起来是个人名，对，又是个人名。刚才弗里达也是人名，这儿莫里斯又是人名。呵呵它是一部一九一九八七年的片子了，是比较老的，然后是一个同同性题材的电影。然后我我故事简介我也我也不想说了，因为好像情感纠葛还蛮多的，所以我也不知道我怎么描述。但我之所以把它加入片单，主要原因就是修格兰特，修格兰特在这个电影里、oh. 特别帅，哦， oh. 特别特别帅，就是他，因为那个时候一说这个我就不困了。对，因为一九八七年嘛，他还很年轻，哇，年轻的大帅哥，你知道吗？非常的诱人。然后我就立马把它加入了片单，这样子
0: 。懂了，懂了，我已经完全 get 到这部电影的亮
1: 点了。对对对,对，就是就是这么庸俗的一个原因。挺好的，挺不错的。对啊，我也觉得卖点清晰，养眼也是一件很重要的事，对吧？养眼。对。对赏心悦目，对吧？嗯，对。好，那我这几部片子就介绍完了。你有什么想说的吗？就是想想看哪部片子。我刚想说个什么来着，突然忘了。年纪大了就是这样子。对，就
0: 是这个话，他只要一溜过，然后后面再想想不起来了
1: 。他就像从手中划过的小鱼，然后就再也抓不住了。对，消失
0: 了。没事，那我们就我就直接根据你的片单介绍来挑。来挑一部我们俩共同的作业。好的，说吧。我想，我想挑那个喜剧片。OK，OK，、okay,
1: okay, 反正最近我也很想看这一部，挺好的，那就这一部吧。
0: 我这个就是完全待在自己的舒适区范围，是，<笑>挺好的。就是对我来讲，这这也挺舒适的。那挺好，不错。哦，我想起来，我刚刚想说啥了。说。我想说。外国人有的时候，他们给什么电影，特别是给电影取名字，真的好随便啊！他就是取一个人名，就根本不知道。你看这个片名，根本不知道里面会
1: 讲什么。是的，我发现确实啊，就是我我推荐的这五部片子里啊，全部都有主角的名字可能。<笑>全部都有，下一个素西是有的，祝你好运，里奥格兰德也是有的，给桃子的信有的，<笑>弗里达莫里斯不用说也都有，哇哦，这是什么巧合？这这是人民》、《人民》片单，嗯，人民》片单。哦，我也想补充一一个，我也想补充半部电影。你说半部吧，算半部，因为这个是我们俩都看过的片子，《宇宙探索编辑部》嘛。嗯，对，因为这个片子我也说过，就是当时去影院看的时候，一是因为停车的问题，我错过了开头；二是因为前一天没睡好，整个观影过程中也晕晕的，所以当时比较直观的能感受到的就是孤独，然后也没有好好的品味，嗯、所以我觉得现在视频网站上已经上线了，我考虑再重新看一遍，因为我当时没有写影评啊，错过开头。对，怎么了？
0: 我,我的银户也错过开头了，<笑>而且这个错过的理由特别的扯，就是因为我们那个影院是自助式的嘛，嗯、我就不知道他在哪儿那个三 D 眼镜，哦、等到他开片了，我才发现啊，什么怎么是三 D 的？怎么怎么还要拿眼镜？然后跑出去拿眼镜，然后回来就错过了片头
1: 。哎，我特别特。我们都是一些无关紧要的原因错过了片头。哎，我当时光停车停了可能有十多分钟，快快二十分钟了，可能找不到停车位吗？对，所以就我也很无语，就是说那个时间点不知道怎么的，就是开来开去找不到停车位，我真是活大了，就是开到后来已经活大了。哎，有点可惜，确实。没事，就反正后面视频网站应该也会有，到时候补个开头吧。嗯嗯嗯 ，OK， 好的。然后聊一下最近看的片子。嗯，我那我们就闲聊一下最近看的片子。你先，我先，我先吧。好，我先我讲一下我最近在看的物言推理，就是苏打的那个片子。你有知道吗？有听说过吗？我
0: 我听说我听过这个片子的案例。他也在我的那个待补的电视剧清单里。我真的我每一种类型的娱乐内容，我的那个清单都巨长，<笑>然后就发现
1: 时间根本不够用。对对对，我是就是随便点开视频网站，看到他在排行榜第二，就是热播榜第二，然后我就点开来看了。其实的话，他……不算是我会非常爱的那种类型，嗯嗯，它、呃、算推理类的电视剧嘛。然后男主是个大学生，比较孤僻，没有朋友，然后又喜欢嘴炮，就是非常典型的一种人设。你你可以感觉到对、嗯，但听起来很有趣<笑>是有趣我蛮喜欢这种节色，对有趣的典型的人设这样子。然后，但是他记忆力和观察力很强。然后因为一次意外牵涉进了一个案件，就非自愿的。逐渐的变成了警方的编外人员，哦、嗯， oh. 大概是这样子。然后，其实我觉得他不是我那种我我会特别爱的那种类型的片子，但是看下来观感还是不错的。他可能更加着重于对人性的那种探讨吧，就像主角嘴炮啊之类的，他就是就像弹幕里说的是一种化疗，就说话的话嘛，化疗，<笑>化疗<聊>，对。虽然说，呃，观察力是非常强的，然后记忆力也很强，但是他的这些可能是服务于他的化疗的，他可能能够更加好的观察到这个人行为的起点是什么，他这么做的原因是什么，更侧重于这方面，更侧重于心理层面的，而且他本身好像也是学心理的吧？这个对，主角是学心理的。那他是那种还兼职提供心理咨询服务的这种感觉哦、oh, ，no no no， 他的、呃、平时在家就是自己给自己做咖喱饭吃。啊。Oh. 嗯，不干别的，就是非常的宅。我想说，你刚刚说他化
0: 疗吗？我的意思是，他给周围的人顺便提供一点这种，在他化疗
1: 的过程中。哦， oh, 没有，化疗是在破案过程中对犯人进行的化疗。<笑>就是让好<的>对，让犯人哦意识到自己的错误在哪里，类似于这样子的感觉。OK， 然后第二个就是架空 OL 日记嘛，这也是你推荐给我的哦，你看了对，我看到第八集了已经。这个这个片子就是一集一集，它就顺过去了。对，我也说过，就是它是你随时打开哪一集看，好像都不会觉得呃有什么接不上啊之类的这种感觉，就是很自然的就能看。对，对，它更像对根本根本看不出来自己在看第几集。对，然后也是因为你的提醒嘛，如果没有你的提醒，我可能一开始也是很茫然的。就演员是个男的，但他怎么好像演的是个女性角色？但是他同时对自己的男性的特征又好像不加掩饰，就这这种感觉很茫然，又不属于反串，然后又又又啊，就就，我觉得这是这部片的特色。对，设定上是非常的神奇，就是这种感觉。但是就是看着看着就会习惯，习惯他这个身份。就是看到后来根本意识不到
0: 他是一个男的，就觉得他嗯，他就是一个女性职员，嗯、就是
1: 融为一体对，跟大家好像就是非常的融融合的非常好，他就变成了他们当中的一员，这种感觉。我是觉得这个片子是非常适合睡前看的，就是你你看这种好像怎么样都无所谓这种小事吧，然后你就可以慢慢进入睡眠这样子。我觉得是哦，也也挺适合吃饭的时候对对，适合适合这样子，而且它和重启人生的相似之处真的是太多太多了。对吧？它真的可以当代餐。对，真的确实是很好带。就我还我还开了个坑想，想想要记录一下，就是它和重启人生当中，呃相似的那种点，这样子。比如说，好呀，<笑>先先随随便说一下，就比如说人物的外号吧，他们他们真的很喜欢给人起外号哎，然后会讲述一下对对会讲述这个外号的形成的过程历史是怎么怎么变成这个外号呢？还有类似就是走之前要上厕所这个点也是，好像两边都有提到这个点，两边都出现了，对对。<的>我我觉得确实可以，可以去，可以去找一下这种共同点，但我觉得是个坑。嗯，<笑>没关系。嗯 ，OK， 大概就是这两步吧。那你讲一下你的？我最近
0: 一个是看了几本书，然后第一本是看了一个。中篇小说叫《新的我》，这本书特别的短，所以看了几天就看完了。嗯反馈特别的迅速，怪不得现在大家做视频也是短视频，短的东西就是你看完就是爽。<笑>然后这个书特别的小众，我刚去 B 站搜了一下，甚至都没有人介绍这本书。但当然，这个书出版也比较新，它是2022年7月份出版的，就比较新的书，嗯、讲的是一个叫米莉的女性，她是独居的状态。这本书开篇就是他找到了一个新工作，但其实呢，他在这个公司里，他的上司不太喜欢他，周围的同事也不太喜欢他。不过呢，他也不喜欢他的同事，相<笑>就不相,不相看两厌。<笑>对，然后他。但他们其实表面上都是那种看似平和的这种工作关系，然后这个主角他每天就在心里吐槽他的同事，晚上下班回去就去看，他特别喜欢看法医档案，哦、我觉得这个这个点，嗯，确实很有意思。就是我也喜欢看点这种罪案类的节目，都是有一些犯罪的，倒也不是，倒也不是。对,对对，倒也不是，就是非常真实嘛。嗯、因为大家现在生活太平淡了，有的时候喜欢看一点这种刺激、罪案类型的东西，就它情节比较强，然后又有一点那种刺激性。嗯，然后呢？啊，然后就是这个书，它其实很丧。哦、嗯，这本书里的每个人都觉得自己周围的人不太行，觉得只有自己是清醒的。是智慧的，这这很真实啊，这可太真实这<笑>很真实。不过他怎么说呢？我觉得他可能不是所有人都能看得进去的一本书。他整本书真的就是完全没有那种美好的那种人与人之间的关系的描写，就包括主角跟他的朋友，觉得他们之间的交往都是隔着一层东西的，就感觉其实也。不是那么的信任他们这段朋友关系，就只是出于自身的那种情感需要，觉得我需要一个朋友，然后再去跟这个朋友相处。然后这个这个书主角到后面，我刚刚不是说上司很不喜欢他吗？后面真的就。找了个理由把他裁掉了，然后主角去联系中介公司，中介公司后来也一直没有给他介绍新的工作。到书的结尾，他就处于一个什么都没有的状态，也没有工作。然后他的男朋友之前也给他跟他分手了，然后他跟他朋友还是那种表面友谊，就在这样一个状况下，这本书就结束了
1: 。哦、天呐！就是完全没有没有让人想看的欲望，真的
0: 。但是怎么说，它还是属于一个打工人视角的书。我看的时候，其实看的还是蛮蛮顺的，很顺利，很顺畅的就把它读完了。而且我自己还是比较喜欢这本书的，就一百分满分的话，我可以给它打到七十分这种
1: 。哦，这还行，那还可以。就其实，比比如说朋友这个点，其实也蛮真实的。就就是像我上次，呃，聊到的，我去做了一下这种调查，发现，就可能对于很多人来讲，都处在一种朋友可能只是一个人际交往的一环，但是他并不是说他是那么。重要的，它是那么突出的存在，可能也并不存在一个和你能够呃非常聊得来的朋友这样子。其实可能大部分人都是这样的状态，嗯。甚至可能对于有些人来说，同事就已经算是关系还不错的朋友，嗯。所以怎么说呢？其实也蛮蛮真实的，并不是那么多的人都能够打开心扉去接纳别人，嗯。这
0: 本书有一个阅读场景，因为它主角是一个比较丧的打工人，就是在同为打工人，在自己心情特别不好的时候看一下他，就会有一种嗯，原来还有人也这么不好的
1: 安慰。对，就是你的孤独感就没有那么强烈，你会觉得就是有一个人，世界上某时某刻可能有一个人和你怀揣着一样的想法。对，嗯，可以理解，可能就是。看一下比自己更惨的这种状况，会不会心理上也会获得一点
0: 安慰？会的，我我从我从小就有点这个倾向，就是我在特别难过的时候，就喜欢看一些难过的书，然后找一点
1: 慰藉。哦、我还我还不是最惨的，还有人比我更惨。对，类似这样子的感觉。那那感觉可以理解，就是他他是有他的实际应用场景的。可能这也是作者想要达到的效果，也说不定。还有
0: 还有一本，我在我终于快要看完。我之前我已经看了三四五个多月的一本科幻小说，叫《挽救计划》。但这个书可能不是特别有名，但是这个作者之前的一个作品很有名，他写了《火星救援》。哦
1: ，那确实还是有所耳闻。
0: 对，这个书其实还挺有趣的，看。看的这么慢，完全是我的问题。嗯，好的。
1: 我最近对于就是看书慢这一点也是有了一些想小小的想法。我觉得有些有些书嘛，它不是会在腰封上写好，呃，什么全球多少人，呃，读者，呃，什么三个通宵读完，类似这样子的这样子的腰封，这样子介绍嘛。这不是肯弗莱特的那个系列吗？<笑>然后它会形成一种哇，大家都很喜欢，大家都要熬夜看书的那种感觉哈。然而，我我想说是，其实现在大部分成年人都不不,不熬不得夜了。哦、对，是的，是的，呃、就是熬熬不了夜，所以也看不了这样的书，会不会很真实？嗯，就是那种万一呃，一看下去可能要看很久哇，你熬夜了，那你明天班都不用上了，要累死这种感觉。然后你就反而就是这样子的腰风，让我没有办法去打开这个书了，就是让让我觉得有了压力，你知道吗？嗯。懂懂懂，懂懂这种莫名其妙的压力，就感觉嫁的有点太高了。嗯反正就是啊，如果我我看不下去，是不是不太好？但是如果说呃，我看得下去，看得非常入迷，是不是也不太好？熬夜了也不太好。对，就是嗯，对，就这种感觉。就怎么都感觉不对。对，就哪哪都不对的感觉。可能其实未必需要说这么强烈的那种推荐语哈，但是这也是人家做生意的一种方式嘛，总是要有一点吸引人的点，吸引人眼球的点。对他们营销没有办法，就是需要做这些。嗯，
0: 可能成年人就是这么麻烦吧，就是这么的。哎，不过，嗯，不过你这么说，他确实，他虽然让人看压力很大，但是你买的时候不觉得呀、哦？买的时候毫的压力，你,你会看？对<笑>对，对
1: 就它它确实增加了销量哎，有没有？但是呃，就是对啊对啊对，但是你买了之后未必会去阅读，哇哦。哇哦、wow, ，这真是一个，是因为，嗯，这是一个好深的套路。营销的目的只是为了把它卖出去，至于你看不看，<对>他们不是很关心。但这样感觉对书不太友好，就是会让人觉得啊，他好寂寞，买了又不被不被人看，就会觉得有点可怜。<笑>然后另外就是，我还
0: 在看两部纪录片。双线并行，第一步就是我们刚刚都提到了的约翰威尔逊的《十万个怎么做》。经过我长达两周、一周还是两周坚持
1: 不懈的努力，我已经看到第五集了。你可真棒，也就看了一百分钟的，<笑>两周看了一百分钟。啊他一集就二十
0: 分钟吗？是哦， oh, 不过我看这个片子是这样的，因为我考虑到我之后可能会讲嘛， oh, 所以我基本上看一遍之后，我就会开始写那一集的。一些就是我的一些想法，有的
1: 时候甚至就写着写着，我倒回去把这集这集再看一遍。我懂我懂，我写影评的时候也是这样的，就是经常看完看完一遍之后开始写影评，然后发现有什么东西可能自己不太确定，就需要倒过去再去看一下这样子。对，嗯，那那还好，那还好，不算慢，不算慢。<笑>这也
0: 侧面说明这个片子真真的。真的很符合我的乐趣，就是
1: 我再看一遍，我仍然觉得好看，兴致勃勃的再看一遍。我也觉得，就是就我之前也跟你说，可能也是因为看了这个纪录片的关系吧，就突然感觉好像人类是一种非常好的观察对象，就是观察人类这件事情本身是挺有趣的。然后我甚至开始写，开始写一些平时观察到的，可能有关于同事也好，父母也好。这些东西可以记录一下，我觉得这个以后看看应该也还是挺好的
0: 。对你，你要保持记录，加油！我觉得你的人类观察
1: 手册非常<笑>非常的有价值。好的，我也觉得。但这个片子其实我才看了两集，就是我才看到第二集。我坦白了，我才看到第二集。那你说我？因为我你看，我同时还在看那个呀，架空也看到第八集了，屋檐看到第六集了，对吧？都是有原因的，我时间对对对时间不够用啊，真的。<是>而且就是看这个，对，看这个片子有一个门槛在，就是你可能我我可能更想要在那个嗯电脑上这样大小的屏幕去看嘛，手机上感觉不得劲儿，知道吗？有点不得劲儿，所以所以就是， oh. 但是电脑端的资源就又要去找了，手机端是还好，比较简单。
0: 但是我是觉得这个片
1: 子它其实挺适合手机上看的，它真的很像 vlog， <笑>确实是很像，就他这种拍摄方式也好，就是感让人感觉就是他一个人在伦敦的大不是伦敦，曼哈顿纽约。纽约，对纽约的曼哈顿，然后就在呃大街上闲逛，然后拿个手机随手记录一下这种感觉
0: 。对对对，虽然其实他是有拍摄团队
1: 的，但真的看不出来，就看着他整个人在那瞎拍<笑>。对对对，好像是一个人的独立制作，这种感觉还蛮有趣的。是的，特别是他第二集讲到脚手架的事情嘛。嗯，然后他第二集讲到脚手架的时候，我真的很惊讶于原来他们那个地方是这样子的。就是因为我们在这里不会看到类似的情况嘛，我们我们的对然后我就开始考虑，为什么他们是这样，我们不是这样子？我们应该也会存在高空坠物的危险嘛？但为什么我们不是这样子？然后就开始去寻找，呃，我们楼与楼之间，道路与道路之间有什么差别啊？然后我就发现，我们这边的话，其实大部分它可能是园区哈，它有一个围墙在的嘛。哦， oh. 对对对，然后你在路上走的时候，你其实，在围墙外面是不大会碰到这种高空坠物的情况的，因为那个可能在园区里面那个楼嘛，那个楼在那个园区里面，然后我就在想那些那些就是他视频当中呈现出来那些街道，他的他街道就贴着那个高楼，你有没有发现？街道贴着高楼，对它的人人行道，它就跟那个高楼大厦是贴着的嘛，<对>就是、呃、楼边上就是人行道，他们不存在那个围墙那个东西，就把这些楼圈起来的那个东西。嗯嗯，对。然后我就在想，这是不是就是原因呢？就是我们两边不一样。你这么说确实很有道理
0: ，是哦、我感觉国内的那种脚手架一般都搭在，一般还是那种上了年头的建筑，所以我反而会在。对，会在
1: 景点附近看到的比较多。嗯，然后在一般的这种呃普通的街道啊边上，基本看不太到这种教授家类型的东西。哦、
0: 对，像我们这种新规划的这些街道啊，这些写字楼它
1: 都不会有。对我就在想，其实我们有围墙，他们没有，<笑>这个这个是个非常大的不同。嗯，那还是
0: 我们的这个城市建设比较赏心悦目是啊，脚手架
1: 多了、啊、实
0: 在是。对，我是觉得真的太丑了，太丑了。人家、嗯、还有脚手架
1: 设计美观比赛，<笑>设计完了也还是丑啊。嗯、<笑>杯水车薪嘛。而且这种那种脚手架也是比较贵的了，就是不一定大家都装得起。嗯 ，whatever。对。那还有看别的什么
0: 片子吗？我还在接着看克拉克森的农场，这个片子我也
1: 看了好几个月了。这是什么类型呢？好像
0: ……啊，它是也是一个偏纪录片，但是它是非常非常轻松的那种纪录片。哦，记录哪些？哪些事情
1: 的纪录片？大
0: 家听名字可以大概猜到，他是记录一些农场生活的。然后这个纪录片的制作人，同时也是拍摄的主角叫 Jeremy Clarkson， 他就是克拉克森这个名字的来源，就是讲他自己。他是一个英国本身已经，呃，有有一定的财富积累的这样一个媒体人吧。他之前也是。主持人他有个节目叫那个什么《Top Gear》还是什么的，嗯、然后反正就很有钱。他在英国呢，乡下呢，他就有一个自己的农场，以前应该是交给别人打理的。后来他就企划做这个农场的节目嘛，嗯、他就自己回到了他的农场，接手然后去经营这个农场。这个纪录片他有两季，第一季讲的是主要是他讲他。想的一些经营农场的妙招，妙招要打引号，因为都是一些亏本买卖。我只能说，
1: <笑>让我想到，哦，算了，不不展开讲。OK， 你继续。对他真的是一个小天才，每天都能
0: 有各种各样新的赔钱<笑>想法，还自己觉得天才的不得了。<笑>可能一开始我们听他的想法的时候，反正我听的时候啊，我大概也觉得好像很有道理，但总感觉哪里不对。然后等到他开始执行的时候，我们就会知道哪里不对了。就是很多想法都是特别理想化的，实际上农场的经营真的非常非常
1: 的难。所以他就是一个不断失败。的过程是吧？
0: 对，就是第一季就是看他怎么失败，然后我第一季之前就看完了，最近在看第二季嘛。第二季的主题其实是网上，我觉得网上探讨多了一层。然后他会讲到英国的农民面临的一些困境，有的是政策上的，有的是那种天气啊、自然因素上的。然后最终的结果就是他们这个做。农民这个职业真的是，其实是一个专业性非常强，就不是谁来到乡下都能做好的一个职业。但与与与他们的专业性和付出的那种劳动相比，农民的收入实在是太太差了，就是太不合理了。他就在
1: 反映这这样一个社会情况。感觉国内可能也是会有类似的情况，对的。所以就是对现在农民啊之类的，可能很多就是种植行业啊，都会在推进那种网络化嘛，就是都都进行线上的一个渠道的销售。嗯，包括也有一些平台，他们会做一些助农啊之类的。确实，就是对于他们来说，真的付出的时间成本是非常之高的。你可能需要花很多的时间精力去经营这一块土地，但是最终，而且又要看天，对吧？还需要还需要根据。天气、气候也好啊，土壤也好啊，嗯、影响又非常的大。对，你又不一定说你的付出是有回报的，就是万一……对对对，他们的收成不好，天气不好，就是就是就是收成不好，有什么办法，对吧？这也非常的……对他们回报确实是不太稳定，而且比较少，嗯、确实还是需要。所以就是可能像我们国内这样发展线上的渠道也是一种比较好的思路吧，至少可以拓宽一下销售的渠道
0: 嘛。嗯，相对而言，我们国内可能农业上的支持已经比英国那边要好一些了。英国他们因为很多就是他们的政府更多。更多的是限制，我都觉得，就是你要办个事情，要经过
1: 很麻烦的一些程序啊，这种，对。对但国我,我们可能就是不同国家的那个对于这种这方面的重视程度也不一样吧。我们可能从古到今就是民以食为天的，所以对于这种就非常的在意就。其他的可以没有，但吃的绝对不能没有，就这种感觉
0: 。
1: 嗯，我们我们是一直都比较重视的，对。然后他们的话，嗯，我记得好像大家都说英国菜很难吃，嗯、<笑>炸鱼薯条是吧？是，所以就是可能他们，比如说农业这块发展的比较坎坷，也会影响他们的食物，对吧？如果说嗯，有一定的道理。但好像又没有那么有道理，我的 ever 感觉还是比较有趣的，嗯，对对，很有趣的，这个片子它就是
0: 你看进去了之后，就会特别有趣。那好，我也可以找过来看一看，嗯。我看的也比较慢，因为这个片我也是吃饭的时候看。要看的东西
1: 好多啊，完蛋了！对，太多了！嗯、就世界上怎么会有这么多好看的东西、啊？所以我现在就在想，我要不辞职看东西算了。辞职，我们俩一起看东西吧，<笑>我们片单重合率那么高。是啊，可以一起看，然后一起发表感想，哎，挺好的。对啊，一起录节目，一起写企划。哎，可是怎么办呢？我还没有攒够两百万。还没有达到退休的条件，嗯，好难哦。要不要不改成一百万算了，一百万简单一点。<笑><笑>那你加油。好，那我加油，你也加油。我也加油，我也加油。那么以上就
0: 是本期电波不同步的所有内容了，我们下次再见，拜拜，拜拜。